Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de eh, Negocio Redondo, un, un podcast de Footbox. Y, y hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a comprender pues cómo se vive todo este tema del mercado de fichajes, el último día, las negociaciones, cómo es la vida de un, de un agente. De repente me parece que, que eh, solo vemos ¿no? la, las grandes figuras, eh, Jorge Méndez, etcétera. Pero bueno, detrás hay todo un trabajo, toda una metodología y por eso hoy nos acompaña Santiago Arvide, eh, CEO de Amero Sports, quien nos va a ayudar. Es, eh, esta empresa es un, un, una agencia de representación de jugadores y también ahí tiene un montón de trabajo que no solo es como representar, asesora en un montón de cosas a, a, a futbolistas. Esta empresa tiene, por ejemplo, eh, representa a Alfredo Talavera, el portero de la selección mexicana, eh, Leonel Moreira, quien es portero de la selección de Costa Rica. Y ayer fue, eh, estamos, eh, una muy buena noticia que tenemos para el fútbol mexicano eh, es el traspaso de Juan José Calero al Gil Vicente, un equipo de la primera división de, de Portugal. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Iván, al contrario, gracias por la invitación y es un gusto poder compartir contigo y con tu auditorio. Pues bueno, eh, cerró el mercado de fichajes. Cuéntanos un poco, eh, tomando como contexto justamente a Juan José Calero, pues, ¿cómo se vive un día de cierre de mercado, ¿no? el famoso deadline de los fichajes en el fútbol eh, europeo? Hay que decir que en México hasta el 22 de septiembre todavía estará abierto el mercado, pero bueno, entre las cinco principales ligas del mundo lo veíamos en redes sociales, que si llegaba un jugador, que no, pues es, es prácticamente una, una locura el último día. Cuéntanos un poco, tomando este contexto, ¿cómo viviste este, este cierre de fichajes? Y que nos puedas contar un poquito sobre cómo se dio esta transferencia de, de Juan José. Claro, pues mira, la verdad es que eh, hay una gran diferencia eh, en, en, un, en una situación como esta con el cierre de fichajes europeos, siendo una agencia y teniendo un jugador en México porque, pues bueno, nos llevaban siete horas de diferencia lo que es España-Italia y, y por ahí seis horas en Portugal. Entonces, bueno, primero que nada decir que este eh, traspaso fue en conjunto con, con ProEleven, una agencia portuguesa que son nuestros socios, y pues mi socio Alejandro García, que también estuvo muy, muy involucrado. Fue un día muy emocionante, no nos había tocado este tipo de cierre. Eh, todo empezó alrededor de las cinco de la mañana, cuando, el, cuando Gil Vicente eh, nos contacta para hacer una oferta formal por, por Juan José, ¿no? Entonces a las 5 intentamos contactar a, a Juanjo, logramos hablar con él a las 6, pero al final eh, era muy importante también hablar con, con su club, con Mineros. Entonces esa fue una gran problemática, el poder establecer eh, un contacto alrededor de las 6 de la mañana acá de México. Y bueno... Todavía hubo una negociación, ¿no? Al final, primero faltaba que, que Juanjo quisiera ir, que por supuesto que fue una oportunidad que él esperaba y quería tomar. Y después los números que ofrecía el Gil Vicente eh, no eran los que, los que esperaba el equipo mexicano, ¿no? Entonces, por ahí hicimos eh, un poco la intermediación de esta negociación y la verdad es que hay que reconocer que 
Eduardo López, el actual presidente de Mineros, puso mucho de su parte y, y se comportó como un caballero, ¿no? Él le había dado la, su palabra a Juanjo que si algo bueno salía para él, aunque no fuera lo ideal para el club, pues él, él iba a ver por el, por el bien del jugador. Y bueno, como ya sabemos, pocos clubes en México hacen eso. Entonces, eh, me, me gusta el nombre de tu podcast, Negocio Redondo, porque es lo que siempre buscamos, ¿no? Que sea un negocio redondo para las tres partes, que por lo general es el jugador y, y su agente, el club eh, de origen y el club al que llega. Entonces, creo que este fue un buen negocio, creo que le va a ir muy bien a Juan José, creo que le va a funcionar bien a, a Mineros y para Gil Vicente también creo que se llevan un excelente jugador. Eh, Santiago, platícanos un poco eh, sobre pues cómo es eh, la vida de un agente, si quieres contarnos alguna, que nos puedas contar alguna experiencia, porque bueno, la verdad es que eh, en México las figuras de los agentes, sobre todo por los noventas, principios de los dos miles, pues siempre a veces se les ve como los malos de la película, pero lo cierto es que hoy ya hay agencias eh, que ya trabajan de una manera integral eh, Amer Sports es, es, es una de ellas, hay otras agencias más, pero cuéntame un poquito cómo es, cómo es la vida, ¿no? De repente uno se ve que este, lee que pues tienen ahí cuatro teléfonos y una vida agitada, viajes. O sea, cuéntanos un poquito cómo es la vida de, de, de un, un agente, de un representante de, de jugadores. Claro, Iván, primero te, te agradezco por, por el comentario de la agencia. Y sí, pues te cuento una anécdota. Este. Sí, a ver, es una vida muy, muy, muy agitada. Eh, a, a mí de, de momento la disfruto mucho, pero te, te requiere el 100% de tu energía, enfoque y, y tiempo, ¿no? Eh, nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de, el año pasado y antepasado, abrir una oficina en Argentina y otra en Rusia. Te comento esto porque... Nos levantamos y ya cuando te levantas ya tienes mensajes de la oficina eh, argentina que está dos horas adelante de ti y de la rusa que está diez horas adelante de ti, ¿no? Luego por ahí en un periodo del día la oficina rusa se apaga, pero para tu tarde-noche ya se enciende otra vez, entonces ya es una maquinada de 24 horas que no para. Esto a, a, en términos, digamos, internos, ¿no? Y luego externos pues sí es, es lidiar con mucha, mucha presión eh, y, y yo tuve que aprender a la mala, ¿no? Te, dices, cuéntame una, una experiencia, pues te la platico. A mí en febrero de este año empecé a acumular una, una presión y un estrés muy, muy fuerte desde noviembre, diciembre, que era el mercado de, de invierno en México, y bueno, verano en Sudamérica, y eh, teníamos una situación ahí con Gabriela Chiller, eh, acabamos con toda su familia en un equipo en, en Perú, en el equipo más grande de Perú, después de esto el equipo se va al descenso, entonces ya no le pueden pagar, eh, una cantidad de situaciones que la verdad no son comunes y esto pues me detona, voy, voy juntando todo un, 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 una, una acumulación de de estrés, de, de poco sueño, de cansancio, y esto me detona en, en una situación que prácticamente acabo corriendo desnudo en Costa Rica, ¿no? Entonces, me, me acaba en una situación de salud mental, me da un brote psicótico, 
producido por todos estos temas y, y para mí es algo increíble, ¿no? O sea, yo al final nunca había sufrido de ningún tema, ni de depresión, ni de absolutamente nada con el tema mental, siempre había estado muy bien. Y, y un día de la noche a la mañana de la nada me, me viene este brote y acabo corriendo 5 kilómetros desnudo en la principal auto, autopista de Costa Rica. Entonces fue, fue una locura y, y una experiencia que no, no le deseo a nadie. Pero bueno, eh, afortunadamente creo que eso eh, salimos adelante bien y hoy en día está canalizado en, en otras cosas. No sé, me he metido mucho en la meditación y es algo que estoy también orientando a varios de nuestros jugadores a probar la meditación y, y el famoso mindfulness o la conciencia plena porque ayuda muchísimo a lidiar con los temas de estrés que ellos también tienen, no nada más por ser figuras públicas, sino en sus casas, con sus familias y bueno, toda la presión que, que te representa cargar en tus hombros a un equipo de fútbol profesional, ¿no? Es súper importante esto que, que comentas, gracias por compartirlos, es, es, es una situación complicada, pero creo que esta es una lección también en términos de, a veces uno piensa que son solo los actores, es decir, la, la, los futbolistas los que sufren este tipo de, de situaciones en términos de, de estrés mental, pues, ¿no? Y la verdad es que el trabajo de, en la industria del deporte, pues es muchísima presión, es... es pues no, no estás moviendo 30 pesos, ¿no? O sea, hablas en, en, en divisas internacionales y tal. Y bueno, hasta ahí llega inclusive la, la atención. Muchísimas gracias ahí por compartirnos esto, eh, Santiago. Y, no, que, con gusto. Y, y, y también, pues qué bueno que, hay, que, que vas en este proceso. Eh, mi siguiente pregunta es, Santiago, ¿cómo convences a un futbolista que, que esté contigo? Es decir, me imagino que todo empieza por un, termo, un tema que no es de negocio ni de, de números, sino confianza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logras que un futbolista diga, sí, este, voy a estar contigo, me interesa, creo que podemos crecer juntos? ¿Cuál es ese proceso que no se ve y que es fundamental, no solo en el, obviamente, el, el que, por ejemplo, tengas a, al portero de la selección mexicana, probablemente uno de los dos mejores en, el, en los últimos dos años, pues no es poca cosa. ¿Cómo se le convence a un futbolista? Y es, es una, una buena pregunta, creo que ahí me estás pidiendo la, la receta de, de Coca-Cola. No, no, te platico. Mira, eh, nuestro caso siempre hemos intentado hacerlo muy orgánico y la verdad es que creo que son, son varias cosas. Una, nuestra competencia siempre hemos sido nosotros, ¿no? Nunca hemos volteado a ver qué están haciendo los demás y por ende también... Toda la estructura y nuestra forma de trabajar ha sido muy original. No, no cobramos lo mismo que cobran otras empresas, eh, no lo hacemos con los modos que lo hacen otras empresas. Eh, en fin, creo que todo es de alguna forma muy novedoso, aunque demos el mismo servicio o seamos una agencia de representación, creo que las formas influyen mucho. Y puntualmente, eh, Creo que esto es, es un tema de, de ganarse reputación, ¿no? Y, eh, y hemos ya pasado por, por, por varios jugadores, tenemos afortunadamente varios clientes, estamos ya en, en 12 países, trabajamos con prácticamente todos los clubes de México y otros clubes del mundo y se va corriendo la voz. Al final estás en una industria que es muy cerrada, muy pequeña y se va corriendo la voz. Y si haces algo bien se sabe, y si haces algo mal, se sabe, entonces 
una parte es esa, ¿no? La reputación y el trabajo que vienes haciendo, que aparte se ve, gracias, gracias a, a las redes sociales hoy en día, el trabajo que haces puede ser mucho más visible que antes. Luego está la recomendación de boca en boca. Y luego, cuando te estás con el jugador, pues ya es lo que transmites, ¿no? Lo que tú le puedes transmitir. Y, y si él se siente seguro contigo, yo siempre les digo, mira, esto es como, como tu representante, es como tu novia, en el sentido que tienes que sentir cómodo con él, tienes que confiar en él. Y, y, y es un tema principalmente de confianza. Al igual que tu novia o tu esposa, no vas a estar siempre pegado con ella, ¿no? Entonces, si no hay esa confianza, creo que es imposible que tengas una relación a largo plazo. Y aquí es lo mismo. Yo siempre les digo, en los momentos importantes vamos a estar, pero no puedo estar siempre, siempre ahí pegado. Entonces, este, creo que la, la base de todo es eso que te comento, la reputación que se construye a base de confia confianza y la transparencia que hemos tenido y tendremos en, en todas nuestras operaciones. Santiago, por último, hay algo que siempre está ahí en el aire sobre los futbolistas mexicanos y me gustaría conocer tu opinión es ¿Por qué no hay más en el extranjero? Eh, el otro día revisaba que, que, bueno, Estados Unidos, pues ya sabes, tiene un montón de futbolistas, inclusive centroamericanos y tal, pero en México cuesta mucho. ¿Por qué cuesta negociar tanto un futbolista mexicano a, a, a Europa, no? Cuéntame un poco, ¿cuál es tu percepción? Creo que influye lo que decía al principio, y por eso le daba las gracias a, a Eduardo López. Muchas veces el club... Eh, no ve por el jugador, ¿no? Entonces ellos dicen, ok, tú te vas a ir, pero yo quiero esta cantidad porque tienes contrato conmigo. El club europeo dice, mira, por esa cantidad me puedo ir por otros 10 jugadores, tal vez más probados con más minutos, y al, y al final se acaba cayendo la negociación. Entonces creo que hacen falta clubes que, que vean por el jugador, aunque no saquen lo que ellos pretenden para el club económicamente, entonces que sacrifiquen un poco, pero ni siquiera hay que sacrificar tanto, ¿no? Hoy en día se, se está usando mucho esta, esta forma de negociación en el cual el club se, se queda con un porcentaje de la futura venta del jugador, entonces es una forma de asumir el riesgo tú dices, ¿sabes qué? Te doy tanto por tu jugador mira, no me des esta cifra mejor dame un poco menos eh, déjame un porcentaje de la futura venta y nos vamos con el riesgo. Si al jugador le va bien, cuando lo vendas por un valor más grande, yo también voy a ser retribuido. Entonces hay, hay muchas formas de jugar con, con, con las cifras. Y bueno, te digo, una parte creo que es el club mexicano y otra parte sí creo que son los intermediarios. Hay, hay intermediarios que si no hay algo que valga la pena para ellos, eh, es muy fácil eh, tirar una operación y, y digo, perdón que lo diga, pero es así cuando tú estás en medio del, de los clubes y la comunicación pasa por ti solamente, pues puedes hacer un teléfono descompuesto de, de una forma muy fácil ¿no? y si el intermediario eh, quiere algo para él y no se lo dan pues también es fácil que, que se caiga, y al revés si el intermediario deja a un lado sus pretensiones y ve por el bien de los clubes y hace una buena comunicación y hace todo de forma formal y lubrica de alguna forma la situación entre ambos clubes, entonces creo que tiene muchas más posibilidades de, de concretarse 
un traspaso internacional, en este caso, bueno, de México a Europa. Claro, sí, el famoso círculo eh, virtuoso donde todos ganan, ¿no? Y no solo uno, creo que eso, eso también, sin duda, es, es fundamental. Santiago Arvide, CEO de Amerisports, pues te agradezco muchísimo estos minutos que nos das en en Negocio Redondo, eres muy amable por atendernos. No, al contrario Iván muy amable por la invitación y con gusto, estamos a tus órdenes Muchísimas gracias a todos ustedes que también nos están escuchando, si tienen algún comentario adelante, están abiertas nuestras redes sociales eh, Esto fue Negocio Redondo un, un podcast de Footbox Muchísimas gracias y estamos en contacto Hasta la próxima Esto fue Negocio Redondo Podcast exclusivo de Footbox